0: À toutes et à tous et bienvenue dans Bookmaker Stories. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui on discute avec Lux, l'autrice de Et satan créé à l'homme Satan est une femme Lumière, caméra, action, The Players. Et actuellement elle écrit d'ailleurs Cher Brooke en collaboration avec Alice des Merveilles qui était dans le podcast la semaine dernière. Moi je vous dérange pas de plus longtemps, je vous laisse avec la première partie de l'épisode pour les concis. A plus
1: Euh, moi, c'est euh, Lux. Euh, comme on me connaît, euh, j'ai 21 ans. Euh, je au Canada et euh, je suis étudiante en génie aérospatiale. Et dans mes
0: temps libres, j'aime écrire avec d'autres amis. Euh, j'ai fait des petits résumés un peu de ce que tu écris. Du mm -hmm. coup, pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Euh, donc, d'abord, il y a ta duologie la plus connue. Et Satan crée à l'homme et Satan crée à la femme. Satan euh... est une <rire> femme, Où on suit l'histoire d'une jeune femme qui a subi un viol à l'adolescence et qui a développé une peur phobique des hommes depuis. Elle va être forcée à collaborer avec un homme dans le cadre de son travail et donc on va les voir évoluer l'un avec l'autre. C'est une histoire qui est connue surtout pour son euh, plot twist que je ne citerai pas, mais on aura l'occasion de revenir dessus un peu plus tard. Euh, tu vas voir, j'ai essayé d'organiser le, le podcast pour que euh, sur les différents épisodes, euh, les gens qui n'ont pas lu « Et Satan à l'homme », euh, ne soit pas, enfin, genre n'est pas à écouter tout un épisode au complet pour pas être spoilé. Ok. Voilà. Et pour pouvoir quand même écouter le reste. Euh, et donc récemment, tu as démarré deux autres histoires, Lumière, Caméra, Action, qui parle d'une euh, de de Kenza, qui est euh, une jeune femme. Euh, alors j'ai mis d'origine arabe. C'est bien arabe, mmh. c'est pas Maghreb. J'ai eu un doute. Euh... Euh, bah, elle est arabe du Maroc. Elle est maghrébine. Donc, elle est maghrébine, du coup. <rire> ouais, Arabophone. Euh, um, arabo <rire> euh, voilà, euh, oui, c'est ça le terme. Okay. Euh, donc, qui a du mal à se faire une place dans le cinéma, notamment car peu de rôles principaux féminins sont destinés à des personnes de son ethnie. Euh, fan d'un acteur qui s'appelle Blake euh, elle va le stalker et découvrir qu'il doit passer un casting pour jouer le rôle principal d'un film dans quelques semaines. Elle va donc mmh. voler le script, se présenter au casting et alors qu'elle qu pense que tout se passe comme prévu, quand elle apprend qu'elle a été sélectionnée pour le rôle principal, plusieurs obstacles vont se présenter à elle. Déjà, c'est pas Blake qui va interpréter le rôle principal finalement mais son meilleur ami Lévy, qui l'a déjà surpris en train de le stalker. Et ouais. en plus de ça, elle va jouer une femme... Euh, elle est censée jouer le rôle d'une femme blonde et blanche dans l'œuvre originale. Donc le livre duquel le film est inspiré, euh, à la place d'Alice, qui elle est une actrice blanche, blonde, très connue et dont Lévy, donc le rôle masculin, est hyper amoureux. Et donc voilà, mm -hmm. l'histoire se déroule au milieu de polémiques, de coups bas, de conflits, où elle doit s'accrocher pour garder son rôle et en même temps essayer quand même de pécho l'acteur, parce qu'à la base c'est pour oh, ça ouais, qu'elle y était. C'était le but principal. Hein. <rire> <rire> euh, à moins que finalement, peut-être que Lévy lui corresponde plus. Mais ça... Mm -hmm. Euh, voilà, et puis donc, euh, pour finir, The Players, mon petit préféré, euh, où on suit Heidi, qui est une jeune fille qui s'ennuie un peu dans sa vie. Euh, elle manque constamment à tout le monde pour euh, pimenter un peu le quotidien. Elle est en couple avec son voisin d'enfance plus âgé de quelques années. et Ils ont une relation qui est aussi un peu entre... eux malsain est trop complexe. Et un ouais. soir, elle va aider le Joker, un membre d'une organisation terroriste, à échapper à la police. Et donc celui-ci va avoir un véritable coup de cœur pour elle et va lui ouvrir les portes de The Players, l'organisation duquel il fait partie. Ouais. Voilà. Euh, ok, donc du coup, comme je disais, euh, je vais diviser la discussion en trois parties. Euh, donc la première partie je te propose qu'on introduise un peu l'épisode en parlant bah, de ton écriture, de toi et tout ça euh, mmh. dans la deuxième on va parler de Et Satan à l'homme pour revenir sur le plot twist sans spoiler du coup les personnes euh, qui voudraient écouter les deux autres parties mais qui t'ont pas lu et donc mmh. le dernier, euh, la dernière partie ce sera pour parler de tes nouveaux projets euh... Et puis, euh, de désactualité, quoi. D'accord. Comme ça, au moins, on est sûr que personne ne sera spoilé, parce que je sais que tu y tiens quand même à ton plot twist, ce qui est normal. <rire> donc, euh, donc, voilà. Euh, du coup, pour commencer, eh ben, je voudrais revenir un peu, savoir euh, quand et comment tu as commencé à écrire. Et en fait, quand est-ce que tu t'es dit, bah, go, je me lance sur Wattpad, quoi.
1: Euh, bah j'ai commencé que sérieusement quand j'ai eu un ordinateur vers l'âge de 12-13 ans, euh, j'écrivais les scénarios que normalement je racontais à ma sœur sur mon ordi. Et il y a une de mes cousines qui m'avait parlé d'une application euh, orange. Je savais pas c'est quoi le nom. J'avais littéralement cherché sur internet application orange pour écrire. Et c'est là que j'ai découvert Wattpad en 2016 février. Euh, et j'ai commencé à lire d'abord beaucoup de euh, et ensuite, j'ai commencé à, trans à, à transposer mes écrits sur Wattpad, euh, mais je ne publiais pas ce que j'écrivais, je faisais juste les écrire avec brouillon brouillons. Euh, ouais. Après, j'ai fait une pause de Wattpad de 2016 à 2019-2020, mm -hmm. euh, je suis revenue avec la, la pandémie, et c'est là qu'en revenant, j'ai redécouvert les écrits que j'avais fait quand j'avais 14 ans. Et il y en avait qui avaient du potentiel, donc je les ai, ai, ai recommencés. Il y en a que j'ai fusionné ensemble pour donner euh, « Et ça créer à l'homme euh, »,« Le plus qui C'était ma première histoire euh, », et d'autres que vous lisez encore.
0: D'accord, ok. Donc, c'est des, des sujets, c'est des, des idées que tu avais eues il y a quelques années déjà
1: euh, Certaines, il y en a d'autres qui sont nouvelles, mais ouais.
0: Ok, ok. Et... Euh... D'accord très bien et du coup euh, justement c'était la question suivante un petit peu de savoir ben, euh, comment tu construisais tes personnages dans le sens où euh, la particularité un peu de tes histoires quand même c'est que tes personnages sont particulièrement complexes et en fait euh, je sais pas j'ai un peu l'impression qu'ils semblent systématiquement un peu dénoncer. Euh, des, des vices un peu de l'homme, le mensonge, les notions de valeur de bien et de mal, le, le racisme banalisé, le mépris de classe, enfin des choses comme ça. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'en fait tu pars de choses que, dont tu veux parler, de sujets que tu veux aborder? Euh, et tu crées des personnages autour de ça ou alors est-ce que tu construis tes personnages euh, et, en, et avec des, des défauts humains en fait et ça mène à, à ces questionnements. Quoi
1: euh, c'est plutôt la deuxième option. Euh, je, je vais d'abord créer un personnage euh, que j'ai en tête. C'est sûr que j'ai toujours une espèce d'intrigue générale quand je commence l'histoire. Euh, je vais créer un personnage que j'ai en tête euh, avec une, une personnalité singulière, avec des défauts, ça c'est important. Euh, et après ça, souvent ce qui va être euh, l'enjeu de l'histoire, euh, tu vois, le, ce qui va apporter la profondeur, va venir du personnage. Comme mmh. le personnage d'Ariel, je voulais une femme qui déteste les hommes. Et pour la faire détester les hommes, j'avais besoin d'une raison. Donc c'est là qu'est venu l'enjeu du zen. Je ne sais pas si tu vois. Euh... Si,
0: si, si, ce ouais, que je, com dire. je comprends très bien ce que tu veux dire. Ouais, D'accord, ok. Donc, euh... mmh.
1: donc les enjeux découlent de mes personnages.
0: D'accord, ok, très bien. Donc voilà, c'est vraiment. Euh... En fait, c'est vraiment une idée de personnage que tu as. Et ensuite, tu brodes cette histoire autour, quoi.
1: Ouais,
0: exactement. Ok, d'accord. Et euh, est-ce au final, quand tu, tu crées ces personnages qui sont euh, en, en soi vraiment, au final, euh, particulièrement humains, quoi, euh, est-ce que tu as cette volonté un peu de pousser les gens à se questionner sur la, la nature un peu euh, euh, des, des valeurs euh, euh, ou est-ce que tu as plus une volonté de dénoncer quelque chose ou euh, dans tous les cas tu abordes des sujets en fait qui sont sensibles euh, toi c'est quoi un peu ta position quand tu décides d'aborder ces sujets là dans, dans tes œuvres
1: ben souvent je vais avoir la, la position qu'a qu le personnage et après je vais essayer d'extrapoler ça un peu avec des, des, des idées ou qui sont pas les miennes euh, j'ai perdu le film, tu peux
0: répéter la question <rire> Oui, en fait c'est vraiment dans le sens où tu abordes des sujets qui sont délicats, qui sont sensibles ouais. savoir si déjà premièrement tu faisais ça pour pousser les gens à se questionner en lisant ce que tu écris euh, et savoir si toi derrière tu cherchais à dénoncer quelque chose, à prendre une position Enfin, euh, vraiment voilà comment tu te situes par rapport à ces sujets que tu abordes quoi.
1: Ah ok euh, bah déjà, d'abord, il faut que tu saches que euh, moi, dans cet été, je n'avais pas de lecteur. Pas tant que ça. Donc, pousser les gens, c'était n'était pas mon but. Il euh, n'y avait pas d'objectif en particulier. J'écrivais surtout pour me lancer des défis. Mm -hmm. Donc, ça va être des, des, des écrits parce que je vais défier ma propre morale, je vais définir ma propre vision du monde avec des personnages qui, certes, des fois, vont me ressembler, mais des fois, comme je t'ai dit, vont être un peu plus éloignés de ma façon de penser.
0: Mmh. d'accord ok très bien et au final tu penses que euh, du coup puisque bon il n'y avait pas forcément un objectif pour tes lecteurs mais est-ce que toi le fait d'avoir écrit des personnages comme ça qui sont parfois un peu moralement enfin qui sont souvent d'ailleurs moralement complexes hein, euh, mmh. est-ce que toi ça a influé en fait ta, ta, ta vision tes propres valeurs est-ce que ça, ça a fait bouger des choses un peu en toi comme ça
1: euh, pas vraiment, pas vraiment, parce que je suis quelqu'un qui est euh, pas très, euh, euh, on dit en anglais, opinière. J'ai pas beaucoup d'opinion sur les choses, je suis, suis quelqu'un qui aime beaucoup relativiser. Donc, euh, ça va pas particulièrement pousculer mes valeurs ou euh, ma façon de penser sur quelque chose. Ça va m'apprendre souvent des trucs que je savais pas, ça va venir euh, enrichir. Ma vision sur quelque chose, mais bousculer ma façon de penser rarement. D'accord.
0: J'en euh, ai J'ai vu sur ton, sur ton compte Wattpad qu'il y avait une troisième histoire euh, que tu avais lancée, mais que tu as pas encore. Enfin, euh, dont en tout cas l'écriture n'est pas active, les posts ne sont pas encore actifs sur Wattpad. C'est euh, mm -hmm. Rush. Est-ce que tu comptes la commencer bientôt Est-ce que c'est un projet en stand-by
1: euh, Pour le seul, il est en stand-by le temps que, déjà, je me concentre sur les deux autres et que je fasse un plan un peu plus structuré pour ne pas aller n'importe où avec cette histoire. Parce que je sens mmh. qu'elle a du potentiel et je ne voudrais pas tout gâcher en, en, en rechant, justement, le processus.
0: Mmh. Et c'est une histoire qui... Euh, c'est pareil C'est une histoire qui... Euh, Dont tu avais eu des idées avant ou euh, est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu là récemment Ah, c'est quelque chose qui m'est venu là
1: récemment. Euh, sur TikTok, au début de l'année, euh, la session d'automne, euh, de la rentrée scolaire aux États-Unis, il y a quelque chose qu qui s'appelle euh, le rush, la semaine, et les PD. Et sur TikTok, c'est littéralement un thème TikTok, tu peux voir sur les hashtags et quand, quand tu es canadienne, tu reçois beaucoup du BookTok US, plus que du BookTok de, de France. Mm -hmm. Et j'en recevais plein de ça au début de... Quelques semaines avant le début de la rentrée, c'est là que j'ai découvert que pour entrer dans une sororité, il y avait ces espèces de compétitions, de bizutage de, de de des fois. Et après, on va décider qui va entrer dans les sororités. Après, c'est un peu comme un rabbit hole sur YouTube. Je suis allée chercher c'était quoi. Et il y avait des scandales. Parce que les sororités, ça fait tourner beaucoup d'argent. C'est un peu du prestige. Bon, c'est à l'américaine. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant. Tous les scandales qu'il y avait. Tout, tout le potentiel qu'il y avait pour faire une histoire euh, de campus. Qui ne soit pas juste... Tu rencontres un gars et... Et c'est le jeu du campus, quoi.
0: Ouais, qu'il soit pas dans le cliché un petit peu... Euh, Exactement, a... c'est une,
1: une histoire qui est portée sur la féminité, sur les sororités, sur la relation entre femmes, qui peut être conflictuelle, justement, dans ces cas-là, sur la misogynie internalisée, qui peut y avoir.
0: Ouais, donc ça va encore être, euh, encore être une histoire avec un sujet complexe. Mais ouais. <rire> euh, thème, en fait, c'est... Quand tu t'écris alors du coup euh, effectivement quand tu as commencé c'était peut-être pas forcément le cas mais à l'heure actuelle quand tu, quand tu écris une histoire euh, mm -hmm. est-ce que c'est ça est-ce que c'est ces sujets-là qui t'animent qui te donnent envie de, de pousser de pousser ce que tu écris de t'accrocher à cette histoire-là est-ce que c'est vraiment d'aborder des sujets un peu comme ça un peu tendus euh,
1: mais oui oui sinon le, je trouverais mes écrits euh, ennuyeux. Et si c'est en milieu, j'arrive pas à l'écrire. Donc j'aime ce genre de sujets qui vont être complexes, euh, compliqués, même difficiles à écrire. Et surtout j'aime mettre mes personnages dans des situations difficiles pour les, les pousser à bout en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai du plaisir en faisant souffrir mes personnages autant que autant que je souffre à écrire l'histoire.
0: Tu les, tu les tortures psychologiquement ouais. autant que tu te tortures psychologiquement en écrivant, c'est ça Exactement. <rire> D'accord. Et donc, du coup, là, par exemple, euh, euh, pour Rush, tu, tu passes beaucoup de temps à faire des recherches comme ça sur les sujets, sur les polémiques, sur...
1: Euh... Mais oui. Euh, dernièrement, la semaine dernière, je me suis lancée dans... Euh étude sur l'histoire des souverainetés, comment est-ce qu'elles se sont faites, comment est-ce qu'on arrive à ça. Toutes les histoires demandent du travail pour avoir un minimum de cohérence et de sérieux. Surtout maintenant que j'ai un lectorat, euh, j'ai toujours peur que quelqu'un vienne et dise par exemple, euh, « ah Non, ça, ça se passe pas comme ça.
0: » Juste
1: <rire> parce que t'as pas voulu chercher, en fait.
0: Je te remercie infiniment pour ton écoute. J'espère que cette première partie t'a plu. La deuxième partie de l'épisode est axée sur « Et ça t'en à l'homme ». Si jamais tu n'as pas lu euh, cette fiction, je te propose d'aller la lire avant de l'écouter parce que ça va être blindé de spoilers. Sinon, je te laisse aller écouter la partie 2. Si jamais tu souhaites continuer à écouter l'épisode même si tu n'as pas lu « Et ça à l'homme », je t'invite à passer directement à la partie 3 de cet épisode qui est quand même riche et intéressante. Ne t'inquiète pas pour ça je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite sur Bookmaker Stories. Ciao